0: de novo aqui do sala Playbook, Ô Sato, você se ligou que a gente convidou o cara não sabe nem falar o nome dele direito? A gente toda vez chama ele um nome errado.
1: Pois é, bem isso é uma incógnita, né? Eu já vi pessoas chamando de um jeito, eu chamo de outro jeito, mas acho que daqui a pouco ele conta um pouco de onde veio esse nome e como se pronuncia direito.
0: Era Loran. Loran, né? É Loran. Vamos começar já equalizando. Loran é Loran mesmo?
2: É Lohan, é Lohan, ó, oh, não chamando de Rolan, tá tudo bem, é, eu acho que é esse que é o Lohan, vai em frente, é isso mesmo.
0: Esse é o importante, então, bom, Lohan, segura um pouco, antes da gente começar a perguntar um pouquinho mais sobre você e sobre a Bot City, queria chamar a Ju Baranowski, o nosso comercial do bem.
3: Oi Dani, o comercial do bem de hoje será sobre a Fomenta, negócio de impacto fundado em 2015 pelo Lohan, que está aí com vocês. Quem veio nos contar um pouco sobre a Fomenta é o Rodrigo Cavalcante, que está atualmente à frente da instituição. Rodrigo, você pode começar se apresentando e contando um pouco como é o trabalho social que vocês realizam atualmente na Fomenta?
4: A Fomenta foi fundada por dois biólogos, um deles o Lohan e também a Isadora, e eles perceberam nas suas interações com ONGs e experiências de voluntariado, que existiam organizações incríveis, que geravam muito resultado, mas que não conseguiam, tinham muita dificuldade em captar recursos e, consequentemente, escalar o impacto delas. Então, a Fomenta nasce a partir desse contexto para ser uma ponte entre essas organizações que estão fazendo um trabalho super sério e de resultado com empresas e pessoas que queriam apoiá-las nessa transformação, seja doando recursos financeiros ou mesmo tempo, que é o que a gente vai chamar de voluntariado. O meu caminho, ele acaba se cruzando com o da Fomenta quando eu ainda estava na universidade. Eu estava num momento refletindo de como eu poderia retribuir por ter estudado em uma universidade pública, ter feito intercâmbio fora, com dinheiro do governo federal. Então, de que forma que eu poderia apoiar na transformação do país? E aí, meu caminho acabou se cruzando com o da Fomenta, quando eu estava na universidade participando de um grupo que se chama Enactus, que apoia a criação de negócios de impacto, negócios sociais, junto com professores e comunidades. E aí eu acabei conhecendo a Fomenta e participei do primeiro programa de aceleração que estava sendo feito, que aconteceu em Campinas. E aí eu fui voluntário para ajudar uma das organizações que estava ali apoiando. Então, acabei conhecendo esses dois fundadores, o Lohan Zadora nessa época. Passou um tempo, eles me convidaram para fazer parte do time da Fomenta, oficialmente, trabalhando na Fomenta, para conduzir um dos programas de aceleração que a gente ia começar em Brasília, que inclusive bem próximo da minha cidade, já que eu nasci em Lusiânia inclusive que fica bem próximo de Brasília, 60 quilômetros. Então, era o emprego dos sonhos, digamos assim, trabalhar com impacto, receber para isso e trabalhar com organizações da região onde eu nasci e onde eu cresci. E aí, desde então, muita coisa aconteceu na Fomenta, a Fomenta cresceu, mudou, lançou produtos, lançou novos serviços, teve uma pandemia que fez com que a gente tivesse que se adaptar e conforme a Fomenta foi crescendo, atingindo mais ONGs, conectando mais empresas para apoiar essas organizações. Eu fui crescendo junto da Fomenta. Então, tive um primeiro estagiário, formei uma equipe, comecei a liderar coisas diferentes. E aí, conforme os fundadores saíram para fazerem outras coisas, empreenderem outras coisas, começarem novas coisas, eu assumi como diretor executivo e estou há um ano e meio liderando a organização. Então, hoje a Fomenta, ela se posiciona como um negócio de impacto. Então, isso quer dizer que a gente tem como premissa principal apoiar ONGs, apoiar o desenvolvimento delas, para que elas sejam mais reconhecidas, que elas sejam mais eficientes, efetivas, a partir da gestão, da inovação, e conectando quem acredita nisso, no papel dessas organizações, e ela tem um modelo autossustentável. E a gente faz isso por meio de algumas soluções, de alguns serviços, onde empresas, institutos e fundações empresariais ou familiares nos contratam. Sejam para realizar programas de aceleração na cidade onde eles estão atuando, ou alguma causa que eles querem apoiar, seja fazendo programas de voluntariado, então a gente conecta os colaboradores das empresas para apoiar essas organizações na gestão, no marketing, nas finanças, e a partir disso a gente consegue tanto desenvolver os colaboradores da empresa, mas também entrar com uma ação de SD para essas organizações, e também por meio do Portal do Impacto, que é o nosso site, onde a gente tem vários conteúdos gratuitos sobre todos esses temas que a gente trabalha com as organizações. Então, ONGs que não conseguem participar desses programas conseguem acessar lá gratuitamente e-books, artigos. Inclusive, também temos um podcast que chama Podcast do Impacto, onde eu converso lá com empreendedores que estão liderando essas organizações. Então, esse é um pouquinho da fomenta. E o nosso objetivo é apoiar essas ONGs, que são mais de 800 mil ONGs pelo país, que empregam mais de 4 milhões de pessoas. Então, como a gente pode levar mais gestão, levar inovação para que elas continuem gerando impacto e consigam também escalar o impacto que elas geram.
3: Muito legal, Rodrigo. E conta para quem está ouvindo a gente. Vocês ajudam né, todas essas ONGs e que tipo de ajuda que vocês, né, como instituição de impacto, precisam, estão buscando?
4: Todos os nossos programas hoje são financiados. Então, para as ONGs, são sempre gratuitos. Então, nenhuma organização, nenhum empreendedor de uma ONG paga para participar de um programa de aceleração, de um programa de voluntariado ou mesmo acessar os conteúdos do Portal do Impacto. Então, para que tudo isso aconteça, a gente tem empresas parceiras ou institutos e fundações ligadas a famílias filântropas ou mesmo a empresas também, que apoiam esses programas e financiam eles. Então, se você lidera uma empresa, se você é de uma área de responsabilidade social, de RH, ou mesmo CEO dessa empresa e está interessado em conectar a empresa com ações de impacto social, trabalhando com organizações sérias, pode entrar em contato com a gente para a gente conversar e desenhar programas. Então, a gente tem cases bem legais com empresas de diversos setores que fazem programas específicos. Então, programas com ONGs da causa animal, programas da área de saúde, programas de uma região específica do país. Então, já tivemos programa, por exemplo, só com organizações do estado de Goiás, só com organizações de Fortaleza. Então, também a gente acaba desenhando conforme a área de atuação e o setor dessa empresa. Então, se você lidera uma empresa ou está nessas áreas, pode entrar em contato para a gente conversar mais e pensar essas possibilidades.
3: Maravilha, Rodrigo. Então, para a gente fechar, quais são os canais de contato que as pessoas podem encontrar vocês?
4: Para quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho, pode seguir a gente nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram, arroba fomenta com PH. Ou também entrar no nosso site, www.fomenta.com.br. Lá tem um pouco mais desse nosso trabalho, dos nossos números, nossos resultados. E lá você consegue preencher um formulário e entrar em contato para falar diretamente com a gente.
3: Muito bom, Rodrigo. Super obrigada pela sua participação. Pessoal, esse foi o Comercial do Bem dessa semana. Agora é com você, Dani. Tchau, tchau.
0: Valeu, Ju. Super obrigado. E vamos lá. Bom, Lohan, agora sim. Não erro nunca mais. E se eu errar, manda eu ouvir o podcast. Conta aí... Aquele tempo todo né, que você ficou vindo a gente no trânsito da Rodovia dos Bandeirantes, querendo chegar em São Paulo, né, atrasado lá para reunião com o Sato. Conta para gente, quem é o cara que tanto ficou nesse trânsito? Quem é o Lohan? Como é que você veio parar aqui?
2: Muito legal, porque vocês fizeram muita companhia para mim. Eu não sei o que eu escutava mais. Se era o Playbook ou se era o Waze, falando, recalculando rota, ali, né? recalculando horário. né. Muitas idas para São Paulo... Acompanhando, acompanhando vocês. Então, pô, legal demais estar aqui desse lado dessa vez. Né? Vamos lá, bom, apesar desse nome, né, Lohan, é, não tenho ascendência nenhuma de outro país, é muito mais criatividade da minha família mesmo. É, em casa, nós somos em três irmãos, Lohan, Johan e Ian. Então, você imagina a confusão para chamar alguém ali né no dia a dia. Eu venho de uma família de origem simples, é, de um dos lados da minha família eu fui o primeiro a fazer uma faculdade, do outro lado da família, acho que o segundo ou terceiro. Então, foi bem legal, assim, cresci numa casa que né, meus pais prenderam do zero mesmo, assim. então meu pai e minha mãe tinham uma, né, Eles têm ainda uma pequena usinagem ali, né? Santo André. Eu sou nascido na Paulista, apesar de já quase, né? Eu já falo igual campineiro há muito tempo, já, né? De morar aqui há muitos anos. E depois, né, nessa época, então crescendo dentro de uma casa aí que se falava, né, de empreender e tudo mais, eu sempre acabei gostando disso, né, apesar de sempre ouvir minha mãe falando, olha, filho, tá vendo como é que é empreender aqui? Não, vai achar um emprego numa empresa grande, um negócio estável. Pra trabalhar, claro, né, ouvi aquilo e fiz exatamente o oposto, né, como todo mundo (risos) estava fazendo em algum momento, né.
0: Vai prestar concurso, né. É, esse tipo
2: de coisa, né, então... Militar não
0: era para tecido nem padre.
2: Não, não. E, olha, militar eu poderia ser se eu contasse para eles que eu sou daltônico, né, porque daltônicos enxergam camuflagem, né, mas deixa para outro, outro podcast aí, né. E aí nesse, né, nesse cenário, eu, sei lá, eu olho para trás, assim eu percebo que eu sempre gostei de problema difícil, sabe. Eu acabei... É, Na época que eu era adolescente, foi aquela época que teve ali a explosão de... Né, Você podia fazer site no HPG, época dos geosites ali e tudo mais, né, e aquilo, acho que a internet teve um papel na minha vida maluco, assim, mudou muito a forma que eu vivia, assim, tanto é que eu virava à noite aprendendo a fazer página, HTML naquela época, né, tinha Flash, esse tipo de coisa, e eu comecei a, a gostar muito disso, eu lembro até que no, no ensino médio eu, eu tomei uma ocorrência por dormir na aula, né? Porque eu ficava até de madrugada ali, seis da manhã, e eu lembro que eu levei uma ocorrência para casa de ociosidade explícita. Eu nunca vou esquecer isso, né? De ficar a madrugada inteira ali né, aprendendo e indo para cima disso. E é engraçado, porque sempre gostado de tecnologia, mas eu sempre fui dividido com ciência, assim, né? Eu sempre fui meio nerd de criança, então. Tive laboratório em casa, sabe, microscópio, ia juntando dinheiro ali, comprando essas coisas, então sempre fui curioso com esses temas. E aí, quando eu cheguei na época de faculdade, eu acabei optando por biologia molecular. Fui seguir o caminho de ciência, sempre na linha de querer empreender. E aí eu tomei um baita de um choque, né, porque empreender em biotech né, se hoje em dia já é caro, e hoje em dia né o funding já é um cenário melhor, imagina quando está falando de um cenário aí, de, sei lá, 2006, 15 anos atrás, é... Não, não existia, né, eu lembro eu ia cotar lá 10 microlitros de proteína, 3 mil dólares cada um daquilo, e, e aí eu comecei a perceber que não existia capital ainda no Brasil para fazer isso, e eu acabar né, dando a cara na água, assim, né. Fiz estágio em acelerador de partículas, zero aptidão para laboratório, fazia um monte de coisa, botei fogo no negócio uma vez lá, então assim, não era para mim, sabe, mas eu fui procurando outros caminhos. Mas eu fiquei na cabeça que eu queria empreender, né, e aí na época meus pais tinham né, uma usinagem pequena, eu falei, cara, quer saber? Eu vou lá aprender como é que é a raiz, né? Dia a dia, tocar o um negócio e tudo mais. E comecei né, a me envolver lá. A gente passou um problema financeiro muito grande lá, sabe? Na época que eu tive lá, e aí eu tive que aprender meio que na marra a fazer, né? Aqui não está em livro nenhum, né? Eu tinha ali 20 anos, tinha que virar empresa de ponta cabeça, salvar o negócio, arrumar bastante coisa. Pô, foi um baita aprendizado, né? Eu acho que para mim, dali... Depois daquilo, nada me mete medo, sabe? Eu acho que foi esse o ponto, né? Quando você tem um negócio ali que mexe com a tua família, tem, gastaram tantos anos para construir, putz, foi uma baita escola. E, né, sempre pegando tema meio maluco, né? Então, eu sai de biologia molecular, vai para usinagem, né? E depois eu fui para startup. Eu trabalhei na Geek, né? Uma startup é, de educação. Foi até onde eu conheci o Dan, né? Uma, uma mentoria da Endeavor lá, na época. É, e comecei a ter mais contato aí com, com o mundo de startup e também com o mundo de impacto social. Né? Fiquei um tempo lá e, e me descobri assim, muito na área de tocar o um negócio, não só de estratégia e tudo mais, de itens que eu gostava, de vender mesmo, de estar no front ali. Tal. Eu fui começando a descobrir pegar gosto por esse negócio. Né? Dali, eu criei com a minha esposa, né, a Isa Martiello, a Fomenta, né, que até vocês devem ter ouvido aí no comercial do bem agora, e né, hoje, olhando para trás, é mais fácil de explicar a fomenta, né? É uma Y é Combinator para ambos né? Acho que se eu fosse resumir numa frase, né? Dá ali para empreendedores o que? É, empreendedores sociais, o que nós, empreendedores de startups, temos de sobra, né? Acesso, capital, dinheiro. E quem está fazendo coisas para a sociedade ali, que estão resolvendo vários problemas muito pesados de dia a dia, não tem o mesmo acesso. Né? Então, fomenta foi uma aventura aí, de alguns anos, sim, em casal, bootstrap e tudo mais. Nessa época, foi quando eu conheci o Gabriel, meu sócio. E aí você vê que eu saí desse mundo, mas pô, eu vim lá, eu gostava muito de tecnologia, tecnologia sempre ficou na minha cabeça, eu sempre quis voltar a empreender com tecnologia, mas pelo menos para mim não funciona o modelo, sabe, de olhar uma oportunidade do mercado, ah, vou tentar ver ali, não, é um problema que vem a ponto de falar, cara, preciso criar um negócio para resolver isso, acho que esse sempre foi o ponto. E aí eu conheci o Gabriel, né, o Gabriel Arcanjo, que é meu sócio hoje, um curso, 2014, curso de modelagem de negócios, o curso foi horrível, sim, muito ruim, mas conheci o Gabriel, então o curso foi bom pra caramba,
0: né? Aonde era o curso? Fala pra ninguém... Cara, então na
2: verdade é muito louco, é na Alma Mater, né, foi um curso de extensão na Unicamp, mas o curso não era ruim. O professor que deu não era um cara muito bom na época, sabe? Ele deu uma deu uma coxambrada ali, não era o cara do corpo docente lá, assim, foi um negócio meio complicado, assim, sabe? Meio que não agrediu muita coisa, mas serviu ali pra gente se conhecer... E pô, o Gabriel veio com background puramente tech, né? Rodava desde os 12 anos de idade, mas sempre envolvido em muita coisa, né? Ele não o Gabriel ele não é aquele CTO clássico, né? Que é o fechadão e tal. Você conversar com o Gabriel, você é um cara que te vende tudo, é um cara. Né, super inteligente e articulado nesse trabalho. E aí a gente, na época, começou a tentar criar um negócio, na né, época, um, um portal como se fosse um assistente de compras. A gente chamava de Shopminer, né Então, eu quero comprar um notebook, eu consigo acessar preço em qualquer lugar, mas eu não consigo achar o melhor notebook para mim. Ou eu compro, se eu não sou do mundo Apple, eu passo três dias dando reviews para fazer, a gente tentou criar um agregador de compras na época e então. tal. Ou seja, era a primeira vez que estava tentando empreender em conjunto. E long story short aí, a gente fez tudo errado. A gente não falou com o usuário, a gente não pensou em modelo de negócio, fez tudo errado e o negócio deu errado, virou um projeto que a gente engavetou. E isso foi muito bom para a gente, né? porque passar um fracasso em conjunto fortaleceu muito aí a nossa relação e aí durante a época da fomenta a gente continuou conversando e pensando que, que problema a gente ia resolver. E aí acabou chegando no problema aí de automação, que era um desafio que a gente enfrentava na fomenta já, e que ficou uma sementinha da época do Shopping que a gente tinha tentado. E daí que começou o escopo que levou a gente a começar a criar a Bot City e vir para onde a gente está hoje. Mas, de novo, né, não foi um negócio assim, nossa, olhamos para o mercado, vimos isso. Não, a coisa foi sempre nascendo orgânica em cima de usuário, em cima de necessidade de cliente. A gente foi criando ali, né a BotCity foi mudando até se tornar o que ela é hoje. Né. A gente começou na época
1: como uma, uma consultoria. Na
2: época a gente estava prestando serviço. Um nascimento aí, é, bem
1: maluco. Uhum, pegando o gancho nisso que você contou, principalmente porque é um assunto, assim, né, não é de conhecimento geral, né? A gente que está em startups, né? A grande maioria das startups é, aparecem, né? O pessoal entende, assim, acho que em duas linhas o que, que eles estão fazendo, mas você está num mercado de DevTool, bastante nichado, mas realmente que a gente gosta bastante aqui nas telas. Você consegue contar um pouco, né, para nós o que, que é isso que vocês têm feito na BotCity? Já começou a contar um pouco, né, de como ela nasceu, mas qual que é a grande dor que vocês resolvem qual é o tamanho desse mercado hoje, assim, para dar a magnitude disso que vocês estão explorando?
2: Claro, acho que o contexto básico do que a gente está fazendo em cima do problema: se você olhar qualquer grande empresa, ela tem no mínimo 50, 60 sistemas e aplicações diferentes lá dentro. Né? Então, isso foi só piorando. Né? Mais soluções SaaS foram sendo criadas, maior o parque de softwares diferentes que as empresas têm. E aí você começa a ter um problema que não é só de integração é das pessoas terem que ficar refazendo trabalhos, mesmo, porque você tem que ficar reimputando dados, dado, refazendo processo, e as pessoas cada vez mais com processos repetitivos e que basicamente estão gastando tempo, dinheiro da empresa e gastando né, a vida das pessoas também. Nesse contexto, nasceu o mercado de RPA, que é uma sigla para Robotic Process Automation, que são soluções que permitem você criar robôs que automatizam processos, executando como se eles fossem humanos. Então, basicamente, qualquer processo de back-office de uma empresa, que ele seja repetitivo e tenha regras, ele pode ser automatizado. Esse é o mercado hoje que só de ferramentas ele é um mercado de 4 bilhões de dólares global, crescendo aí dois dígitos por ano, mais de 30% ao ano, mas ele está dentro de um mercado maior, que a gente foi acabando expandindo, que é um mercado conhecido por hiperautomação, que é um mercado imenso. Aí nós estamos falando de um mercado que a Gartner colocou esse ano de 570 bilhões de dólares, que é um mercado gigantesco mesmo, porque engloba uma série de coisas, desde integration platforms as a service, desde orquestradores de processos e tudo mais. Você acaba entrando em tudo que resume aí desde infraestrutura até plataformas para automatizar processos. Né? Então, a, a, a BotCity o que, que ela oferece? Né? A gente tem uma plataforma que permite que desenvolvedores possam construir esses robôs para automatizar esses processos, e uma plataforma de gerenciamento que traz governança e controle para as empresas controlarem esse exército de robôs. E a gente não faz, né, a gente não implementa o serviço. Né? Como a gente brinca, a gente se fosse uma agência de marketing, né, a gente é o Photoshop, a gente não é a agência. A gente entrega a ferramenta para você poder trabalhar. E é interessante que esse mercado surgiu com muitos players low-code, né? Então, uma solução ali, drag and drop, para você arrastar blocos e construir o robô em cima de workflows prontos. Players muito grandes, né? Como o UiPath, que abriu capital em 30 bilhões de dólares. E o discurso deles era, olha, está aqui uma plataforma que você arrasta bloco e você nunca mais vai precisar de desenvolvedor para nada, para construir automações. Pô, e o Gabriel, a gente viu isso focar. A gente ouviu isso 500 vezes, isso não faz sentido. E a gente foi lá entrevistar os times que usavam as plataformas. E aí a pergunta era, olha, e aí, vocês realmente usuários de negócio construindo robô aqui dentro? eles falaram, não, é tudo dev, é tudo engenharia aqui. E a gente começou a perceber que podia criar uma solução para dev. Então, ao invés de né, bloquinhos para você construir, a gente trabalha com Python. Então, o Python que dá o poder para os desenvolvedores. Um desenvolvedor Python júnior hoje pode automatizar uma empresa inteira. Né? Para dar um exemplo do que é uma automação, Vou pegar um exemplo de um cliente nosso que precisava homologar um fornecedor. né? Então, o processo de ler documento, entrar no SAP, cadastrar tela, 20, 30 telas com regra de negócio, até fazer o fornecedor ser homologado. A empresa levava 10 dias para homologar um fornecedor, hoje é um robô que faz isso em 6 minutos. Esse é o tipo de ganho que você consegue ao resolver um processo que cascateia. né? O fornecedor não homologado, na porta da obra, tudo mais, você começa a ter um monte de problemas. Então, com automação. Você reduz né, tempo de processo, você traz save para a empresa, você remove um monte de erros. A gente tem um cliente nosso com uma economia de 8 milhões por ano em erros de pedido. Era erros humanos. Erro é estatístico. Quanto mais você fizer alguma coisa, humanamente, eu estou aqui fazendo uma planilha de mil linhas, o Sato me chama para tomar um café, eu volto, sentei na linha errada, acabou. Né? Então, quando você robotiza esse tipo de operação, você começa
1: a trazer é, muito grande eficiência. Bem legal, Uma coisa assim que muito sempre pergunta, né? Você fala de automação, RPA, até AI hoje em dia, parece que são coisas que apareceram ontem, né? Mas quem vem desse mundo sabe que esses conceitos são tão primórdios quanto o Kodá, né? E são coisas que vem lá de trás, né? Mas acho que muito por conta do chat GPT, isso veio muito à voga nesse último ano. Como que, que vocês enxergam isso, né? Talvez a união dessas duas coisas, né? Você que está muito imerso dentro de automação, né? E agora com essa onda de artificial intelligence, o que que a soma dessas duas coisas né? pode trazer de impacto para isso que você está contando do dia a dia, né? Não só de ambiente de trabalho, né? Mas não só de processos também, mas de produtividade de uma capacidade humana. Claro.
2: Não, é bem legal. Eu acho que, em termos de contexto geral, né? Para mim, assim, a gente está na internet de 94, sabe? A gente sabe que esse negócio vai ter um potencial imenso, mas, cara, a gente está brincando de fazer paginazinho, a gente está muito no começo. Né? Mas de potencial, eu acho que tem tanto potencial quanto o lançamento do iPhone foi para liberar apps. É, eu acho que, se você olhar Marcos, né, muita startup nasceu porque era possível ter um app naquela época. Então, eu acho que é um impacto de né, longo prazo isso que vai acontecer. Quando faz o recorte para dentro do nosso setor, algumas coisas acontecem. Né? A primeira é, a gente está falando, né, no caso de PodCity, que uma pessoa pode desenvolver em Python. É, Python é, um, é uma linguagem muito mais simples de se aprender. Tanto é que você tem, por exemplo, aquela certificação CFA, por exemplo, no ano que vem ela vai exigir Python. Então ela está indo para o mercado financeiro. Python ele vai virar o um novo Excel. Já são 14 milhões de pessoas desenvolvendo em Python no mundo e esse número não para de crescer. É, então, quando você vem com o ChatGPT e ferramentas que ajudam você a codar mais rápido, você vai começar a diminuir a curva para a entrada de juros. Claro que você vai ter uma limitação ali do que a pessoa consegue fazer, mas vai trazer mais gente para dentro desse fundo, que aí você traz mais gente conseguindo acessar a programação. É engraçado porque é contra-intuitivo, né? Eu poderia responder que as pessoas não vão mais precisar contar. O ponto é que vão existir soluções para isso, mas elas são proprietárias limitadas. Quando, na verdade, a produtividade de longo prazo é você fazer um upskilling das pessoas e ajudá-las a acessar o um mundo de mais possibilidades. Se você olhar como que era o Excel lá atrás, né, 40, 30 e poucos anos atrás, como que era o Excel com algo e como ele é hoje. Né, isso pode acontecer também. Então, a gente vê, de um lado, uma questão de produtividade de desenvolvedores, desenvolvedores poderem rodar mais rápido e tudo mais. E, do outro lado, soluções como o chat GPT tendem a matar o low-code no médio e longo prazo porque se eu consigo dar comandos para algo, eu não preciso mais arrastar blocos. E aí isso vai cada vez mais diferenciar o público que vai vai usar soluções proprietárias e coisas prontas, principalmente pensando em consumidor e tudo mais, você vai estar consumindo coisas muito prontas ali, já pré-balanceadas, e pessoas que vão seguir um caminho de maior complexidade, B2B, Enterprise e tudo mais, que vai usar isso como um fator de aceleração de produtividade. Claro, resolvendo todas as questões de privacidade, né? de onde eu rodo meu código, de onde a CIA roda e tudo mais. Mas eu acho que tem esses dois caminhos aí, vão abrir leque para os dois lados. Luan, queria que você contasse um pouco,
0: acho que você é um dos principais empreendedores no Brasil, lidando com o DevTool, onde o teu cliente é o developer. né? Queria que você contasse um pouco do ICP, de quem compra né, Bot City e como é que é vender Para o developer, né? Porque aqui dentro a gente costuma dizer que tem o B2C, o B2B, o B2B2C, mas tem o D2D, porque é um B2B tão particular que a gente classifica até como uma categoria diferente, né? Conta um pouquinho assim dos teus aprendizados e sobre esse perfil de cliente.
2: Não, legal. É, eu acho que como tudo que a gente fez aqui na bot, a gente fazia primeiro para depois, porque existia um nome, sabe? É, o próprio RPA foi isso a gente fazia automação, depois descobriu o que chamava RPA, e aí depois muita coisa que a gente foi fazer e descobriu que era product-led growth PLG, ou agora né, muito cabote a está mudando para product-led sales né, como isso acontece, mas tudo partiu do seguinte nacional, poxa, a gente está competindo com gigantes, como a UiPath, por exemplo, que é uma empresa da Romênia mas agora no mundo todo e tudo mais poxa, tem capacidade de pegar, levar um CIO para uma ilha, assistir o show do Bono Vox lá e, pô, é isso como é que a gente compete com isso, com 0,001% do dinheiro que ele tem? Né? É, e aí a gente percebeu, né? Foi atrás de como mudou a questão de autoridade do Dev, né? dessa pessoa dev, no momento de indicar uma solução. Na época tinha até uma pesquisa, né? Que 54% dos devs né, enterprise tinham autoridade para contratar soluções dentro da empresa. Né? E quem está escutando aí, ou já viveu e toca uma empresa, sabe que se o seu time deve chegar para você e que você tem que colocar uma solução, é bem difícil que você não vá colocar, porque ir contra o seu time deve não é a coisa mais inteligente a se fazer, porque tem consequência, né Então, quando a gente percebeu que esse poderia ser um go-to-market global, e essa foi uma motivação também, sempre em do Gabriel, que era nós criamos a BOTCity para ser global first, qual que era o jeito de fazer isso? Ter um canal, né? Focado em desenvolvedores. E aí o que é interessante, né? Muda toda a prática. Não adianta você vender para Dev. Não adianta você ter um produto bonito que brilha. Puta, a brochura fantástica. Nada disso. Quanto mais disso você tiver, pior. Mas ao mesmo tempo, essa persona deve. O Dev sempre faz a conta se ele conseguiria construir aquilo sozinho. Então você também tem que ter um produto muito bom para a pessoa falar: caramba, isso aqui ia dar um trabalho fazer, é melhor eu contratar isso. Então. Um dos jeitos de você, né, que a gente percebeu de fazer isso era trabalhar uma estratégia de conteúdo, falando com quem falava com devs. Então, não adiantava para a gente construir comunidades, mas sim estar em comunidades presentes e ter um componente dentro da nossa solução de open source, que é, hoje, quem faz aqui a automação, o código é da pessoa e o código é open source. Isso ajudou muito a gente a abrir portas para mostrar se, assim, cara, a gente não está querendo fazer algo para travar você em uma tecnologia proprietária. Está aqui um negócio para te dar produtividade. Enquanto a gente estiver entregando valor, você fica com a gente. Então a gente gosta de fazer isso, fazer parcerias de conteúdo e ter o um produto live para as pessoas usarem. Né? Então a gente tem lá uma licença, né a pessoa cria uma conta, ela tem o que a gente chama de reverse trial. Quando ela cria uma conta, ela tem um trial de 30 dias full power de Pod city e depois de 30 dias ela recebe um downgrade para uma licença community free para o resto da vida, super limitado. Então a gente avisa, ó, tá aqui o doce, tudo que você pode fazer, depois de 30 dias você perde isso, mas você ainda consegue usar a Pod city E é isso é uma grande vantagem, porque uma coisa muito legal da persona, deve, é que o feedback é ao um vivasso. Então assim, está ruim, arruma, coloca isso. Nossa, por que, que você usou isso? Então, no começo é um pouco desconfortável mas depois você vai acostumando isso vai fazendo o produto evoluir muito rápido né? a gente chegar ao ponto de ter releases quinzenais aqui dentro, porque o feedback é muito rápido da própria comunidade e aí uma vez que a pessoa está usando e é muito interessante porque a pessoa deve muitas vai testar e aí outras características né? ele vai usar um e-mail particular ele não vai colocar um e-mail corporativo é, vai testar, ou pode chamar a gente no canal de Slack que a gente tem, por exemplo, da comunidade, falar, viu, eu tô com um problema aqui, uma automação que eu tô fazendo aqui em casa, vocês podem me dar uma ajuda? E a hora que a gente faz um call para abrir ajuda, o cara tá com esse AP da empresa aberto, sabe? Ele tá resolvendo o problema da empresa. Só que ele me trouxe. Então, assim, é muito o um modelo dele entender tecnicamente que aquilo atende. E daí é o nosso trabalho, uma vez que ele virou o nosso champion, dele levar isso para a gestão e falar, olha, Cara, isso aqui precisa ser implantado, que isso vai trazer o ganho. E aí tem um trabalho nosso de ajudar, se deve, né, a fazer essa venda interna, sabendo que a parte técnica já teve um bypass. Então, o nosso é muito bottom-up, assim, né? Esse trabalho envolve muito a parte de dados, né? Porque a gente tem aqui um score, por exemplo, para entender as empresas que são mais engajadas e estão trabalhando. Então, a gente sabe hoje ali nos os top 10, já sabe até a propensão dessa empresa pedir uma reunião, é claro que a gente também interage mas nunca é uma interação de vendas inicial. É uma interação de, beleza, deixa eu te ajudar. Há algum problema técnico aí? Vamos conversar. A venda, ela vem no segundo momento. Uma vez que o problema técnico está resolvido, o desafio, acaba sendo um processo orgânico, que é, pô, legal, Lohan, funciona, cara. Agora eu vou te passar aqui, pede para o teu time de vendas lá mandar uma cotação. É É bem diferente, porque no fim a gente vende B2B, mas é via dev. É muito mais um canal, mas no final a gente está vendendo para a empresa.
1: Lohan, uhum. esse dev hoje, né, que você comentou tanto, né? Onde você encontra ele, né? Porque as comunidades, enfim, que não são dev, estão nas redes sociais tradicionais que todo mundo sabe, sabe onde estão e, e acabam prospectando. Mas esse dev não está ali, né? Como que vocês chegam nele, ou eles chegam até você, né, para começar a utilizar PotSity, principalmente como vocês fazem para. Aumentar essa abrangência né, do conhecimento, notoriedade, que que, para a Dev é o que se colocou. É muito importante né, ter esse carimbo né, da comunidade para começar a utilizar a ferramenta. O que que vocês usam de estratégia para isso? Eu acho
2: que tem algumas coisas, Sato. A primeira
1: foi entendendo
2: que a partir do momento que a gente ia criar uma empresa com produto para a Dev, a gente ia ter que ser uma espécie de empresa de educação também porque deve estar sempre estudando. Então, a gente tinha que ser muito forte em conteúdo educacional, em ter uma academy forte e tudo mais. Então, a gente começou a fazer parcerias com escolas de programação. Né? Se você pegar, por exemplo, você procurar Bot City, hashtag treinamentos, os vídeos da hashtag estão quase 500 mil views lá, que são as aulas de Bot City que ele lançou. Então, quando teve essa mistura de, olha, está aqui uma plataforma, e aí tem uma vantagem no Brasil, que é diferente fora, que é botar a plataforma brasileira né? que te entrega um negócio que gera um código open source, Tá aqui tem curso para você estudar e tudo mais. E a gente começou a entender, teve uma mudança também. Tá? Quando a gente começou, RPA era um negócio focado em low-code. A gente bateu tanto na tecla do Python que agora a coisa inverteu para o nosso lado. Então, agora está mais fácil. Eu consigo achar um dev RPA Python. Então, começando a ter os devs, é, os desenvolvedores que ele coloca lá no LinkedIn. Eu sou dev RPA. Aí ele põe do lado, IBM barra YPF, barra Bot City, barra Python. Né? tá começando a criar uma coisa da ferramenta, mas no começo foi muito assim, quem somos nós? Ninguém, e confiança é uma proxy, né? se eu confio no Dani, Dani confia no Sato, logo eu confio no Sato, então não adiantava a gente tentar convencer alguém, a gente tinha que convencer as pessoas que criavam conteúdos de que o produto era bom, e aí o do criador de conteúdo poder testar o produto era a validação dele, então eu falo, peraí que eu vou usar, depois eu te falo se eu posso criar um conteúdo sobre isso. Né? muitos dos conteúdos foram sobre Bot City com, né, criadores de conteúdo foram gratuitos porque eles falaram, cara, ferramenta animal eu vou achar legal, de, pô, ter uma licença gratuita para você trabalhar, é um prazer meu poder ensinar a turma a mexer com isso estou dando skill a mais, estou preparando mais então foi muito um trabalho também de entender até a agenda do dev na carreira, e entendendo algumas coisas então, por exemplo, a gente tem uma penetração muito maior em devs na área de RPA, Python que estão mais perto de GI. E também você tem uma concentração maior de dev júnior pleno do que sênior, sabe? A gente foi entendendo também, porque falar dev é um mercado muito grande, né? É, você tem que começar a segmentar isso é, na forma de, de atuação. Então, essa estratégia muito de conteúdo criador, de aula, né? a gente lançou agora um curso na Índia, foram dois mil signups em 24 horas, porque é um criador de conteúdo que já fala de Python e trouxe conteúdo de automação. E aí, canal de aquisição, e daí começa a jornada. Faz um curso, cria uma conta em Bot City, e aí né, segue o jogo e a gente vai tendo que refinar essa máquina.
0: E, Lohan, deixa eu pegar um gancho bem nessa tua fala. Como é que concorre com os gringos, né? Falou de pegar o dev lá na Índia, né? E qual o caminho da bot, né?
2: É, cara, esse (risos) esse é o negócio, acho que mais interessante, né? Quando a gente decidiu né, começar. A gente decidiu com esse conceito de global first. Então, começa por idioma, né? Então, a BodeCity nasceu com tudo em inglês, a gente veio traduzindo para português, né? A gente fez o um exercício contrário. E a Y Combinator ajudou muito a, a gente a expandir, né? Então, por conta da comunidade global da Y Combinator, então foi natural. Mas a gente foi entendendo agora que é o seguinte, a gente consegue ter uma penetração grande com desenvolvedores, agora está mais claro determinados mercados que vale a pena é, brigar ou não, hoje são mil empresas usando, né, em termos de devs, né, de organizações diferentes, são mil empresas usando em produção em 70 países, então disseminou rápido isso, mas aí entre o uso e o tombamento para um cliente virar um enterprise pagante é um outro desafio, e aí eu acho que o aprendizado é que faz eventos para enterprise Estados Unidos, a gente está agora abrindo a unidade lá da Europa é, são culturas diferentes, então assim no Brasil, né, eu acho que um aprendizado que a gente está tendo é você consegue ter Product Market Fit num país e não ter no outro ainda. Porque não é simples. Então, no Brasil, a jornada do Dev é extremamente relacional. Ele quer falar com a gente. A empresa quer saber de quem ela está comprando. A gente vai em feira, a galera tira foto. Não porque. porque viu no vídeo, sabe? Viu o Gabriel no vídeo? Ô, Gabriel, tira a foto, pô, legal demais. Isso. Nos Estados Unidos, o Dev não quer contato com a gente. Eu quero trabalhar self service. Eu quero comprar, eu quero dar churry, eu quero fazer tudo sozinho é muito diferente as jornadas. E aí a gente está trabalhando, É o que a gente sabe é que o playbook, né, o tema aqui, o playbook de criar conteúdo via criadores de conteúdo mesmo, educação e uma rede de parceiros de implementação, eles pavimentam o caminho para a gente chegar depois naquele país e fazer a parte da conversão mesmo. Então, a gente vai entrar na Índia, o que foi a primeira coisa que a gente fez? Lançamos o curso. Depois a gente vem com as próximas iniciativas, ali está pavimentado e a gente entra com esse modelo. Claro que ele tem adaptações de regiões e tudo mais, inclusive de pricing modelo, né? A gente percebe também, isso, isso muda muito. Mas, cara, sim, é difícil, é. Mas é mais, na nossa visão, é mais fácil fazer isso agora do que você criar uma empresa que cresce pra caramba no Brasil E a hora que você perde um pouco o mental do early stage, você tem que virar toda aquela estrutura para tentar entrar em outro lugar. Pelo menos na nossa cabeça, é um motivador entendeu? fazer essa briga, porque acelera aí a velocidade de aprendizado. né? Dá para a gente dar umas guinadas mais rápido.
1: Oh, e queria explorar um tema bastante interessante aqui com você, olhando o futuro. né? Você contou bastante né, dessa persona sua, do Dev, dessa dor que você resolve. É, mas hoje é muito uma dor né de um, de um corporate que de algum momento já entendeu que isso precisa de um time de dados né? é, e a gente sabe muito né que times de negócios tem essa dor de assim dia não né não só de automação né de produtividade no futuro você olha assim esse mercado e até a bot City Evoluindo com AI, para que tenha uma abstração que uma pessoa que hoje realmente, assim, não que seja um no-code, né, mas que não tenha um conhecimento de programação, consiga utilizar ferramentas assim, de forma natural no dia a dia, que nem você falou, como se fosse um Excel, né, que praticamente é a ferramenta de trabalho, ou, ou não, né? Você acha que ainda tem uma camada intermediária de, de pessoas que vão precisar, né, é, criar essas aplicações em cima delas, né, aí, obviamente, ter todas as camadas de negócio?
2: Acho que tem alguns pontos nisso, Sato. É... Olha só, se você as ferramentas low-code, a grande maioria da receita desses caras vem de parceiros. Ou seja, mesmo sendo low-code, a empresa precisa de parceiros externos para implementar a solução. Acho que isso já diz bastante de como qualquer coisa anda, sabe, no dia a dia. Basicamente é aquela história. Ah, eu sou usuário de negócio, eu consigo construir uma automação simples aqui para mim. Putz, vou ler um documento aqui e tal. Mas não vou conseguir fazer uma automação igual a essa que eu contei para vocês dentro do SAP de homologar um fornecedor a partir de uma leitura de um PDF, processamento com IA. É, Não agora. Né? Mas tem uma coisa que a gente percebeu, que é para onde a gente está indo no médio prazo, que é, a gente focou muito tempo em construção virado para o dev. Agora, a gente está olhando muito para a governança que a empresa tem no processo de automação. E aí, é envolvendo a pessoa da área de negócio, porque ela depende daquele processo só que ela é muito mal nutrida pelas soluções hoje. Ela não tem indicador, ela não tem KPI, ela não tem um sistema dentro da empresa que traz a governança desse parque que automatiza boa parte dos processos dela. Então, antes de olhar para o cenário de atender ali o usuário na construção, a gente quer servir melhor esse usuário do ponto de vista de governança, gestão e insights e análises de novos processos a serem automatizados. Porque a gente começa a envolver o usuário primeiro a pensar na automação, a pensar como que a empresa dele melhora e tudo mais. E isso abre caminho, sim, aí para um segundo momento, para falar, pô, você quer se envolver na construção. Né? Porque o usuário né, de negócio é a pessoa que mais tem conhecimento daquele processo e isso não está sendo bem estragado. Porque ele não tem retorno nos processos dele, não está tão bem envolvido, não tem a governança e não está sendo aproveitada essa oportunidade. Então, a gente está olhando uma expansão muito, muito mais no nível enterprise do que no nível dev nesse momento. E aí tem outros preços do mercado olhando para a dev também, mas não estão olhando tanto nessa camada, e é onde essa, a gente está sendo mais reportado pelos clientes. Cara, eu preciso de mais governança aqui. Eu preciso de mais controle. Tanto é né, que o nosso orquestrador da BotCity que é o gerenciador de processos, né, a gente brinca né, que tem aquele meme do Senhor dos Anéis, né, é o One Orchestrator to rule them All. Né? É a ideia de você trazer cada vez mais coisas para dentro entregar uma camada melhor de governança para a empresa e aí sim, envolver o usuário nas próximas etapas. O que mais a gente pode automatizar aqui dentro da empresa e onde a gente pode trazer mais ganhos e usar a IA muito mais focado em análise e insights do que pode ser automatizado dentro da empresa. Porque aí tem as fronteiras de process mining, de análise de processo, task mining e entender oportunidades que possam trazer retorno. Porque no fim é isso. Traz ROI para a empresa, destrava mais coisas. No fim, a conta acaba sendo essa. Muito
0: bom. Ping-pong no Lohan? Bora! Vai lá, o que você tá lendo?
2: Tô lendo o High Growth Handbook do Elad Gil, é um compilado do blog dele, entrevistas, conselhos na prática, bem, bem legal, recomendo.
0: Boa, quem te influenciou?
2: É, acho que quatro pessoas, é, meus pais, meu pai é por resiliência, toma porrada, levanta, minha mãe é por questionar as coisas, Pô, será que não tem outro jeito de fazer isso, será que é o seu caminho? minha esposa, a Isa, porque a gente prendeu junto, né? A gente teve que tomar uma decisão, né? Ou a gente junto <risos> se mantinha casado, né? É... E meu sócio, o Gabriel, né? Acho que são... A Isa e o Gabriel são as duas pessoas mais inteligentes que já trabalhei, assim, e putz, aprendo muito com eles. Assim. O ritual do teu cotidiano? Fazer meu próprio café, cara, assim, moer, passar no V60, é chato, cara, mas eu não consigo, cara eu preciso fazer isso, e vou levar até meu kit lá para Portugal, lá... É... Vai na
0: bala. Pô, oh, boa. Bom, a Luísa, o Bruno e o Gui aqui nas telas também são total freaks aí de café, meu. Nossa, não tem jeito, cara. Vai ter que pagar um deles aí antes de mudar. Essa eu quero perguntar, meu. Uma ferramenta indispensável de trabalho. Ter certeza que você vai trazer alguma coisa que ninguém conhece.
2: <risos> não, cara, eu que tem uma, uma tríade. É, se você der na mão de qualquer pessoa um Google Agenda, o um LinkedIn e o Bot City, a pessoa fala o que ela quiser, cara. <risos> Você até um mundo para resolver. Mas hoje você usa Bot City pro seu dia-a-dia? Hoje, ou... cara. A gente tem o famoso workspace tools.botcity.dev, que, cara, tem um monte de coisa ali.
0: Boa. Bom, Lohan, deve ter uma frase, né? Ter um mantra, uma frase que você deve estar repetindo a toda hora, passando para frente. Algo que você recebeu ou que você construiu você mesmo. Que frase é essa?
2: Cara, eu sei que é uma, mas eu vou falar três coisas que para mim tão, sempre me marcaram. A primeira é entender que as pessoas não estão contra você, elas estão a favor delas. Para mim, entender isso, tudo tudo. Assim. Desde o um não de um vici, desde o um não de um cliente e tudo mais. A segunda, acho que é não endeusar ninguém. Eu vejo muito nesse meio de startups as pessoas endeusando. Nossa, fulano é né, uma entidade fora da terra. E, cara, respeita o que a pessoa fez, mas ser humano é igual você. né Vai lá, conversa com a pessoa. E, tal. e o último, para mim, é que cara startup é a coisa mais ambígua e contraditória e a gente tem que aceitar que é assim você toma a decisão, não fica sentado em cima dela se acha que tá errado, muda e mexe que é assim mesmo, o negócio é bem maluco
0: a gestora também, VC é igual <risos> fica frio, tamo junto tamo
2: junto <risos>
0: boa, bom demais bom Lohan. cara, obrigado o tempo que com certeza vai ajudar alguém parado no trânsito da Bandeirantes ou, <risos> ou trânsito at all, né, porque o que não falta nessa terra é trânsito Pô, obrigado demais, é, acho que um exemplo aí, tua frase aí sobre internacionalização, essa questão do market fit em cada mercado, acho que é bem relevante, assim, acho que é uma coisa para a gente explorar bastante aí, porque acho que tem uma geração de empreendedores hoje bastante expressiva no país, né, querendo já nascer globais, e acho que você está alguns capítulos na frente aí nesse livro, né, então acho que um tema super bacana, super obrigado por você ter colocado de maneira tão clara aí. Obrigado a parceria aqui. Obrigado, Lohan. pessoal. Obrigadão aí. Obrigado
2: pelo convite. Legal demais aí. Sempre um prazer.
0: Valeu. Bom, todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigado. Deixa um like, deixa um review, compartilha, manda para todo mundo e até a próxima.